0: Kindern ein Vorbild sein ist ja immer irgendwie wichtig, aber besonders dann, wenn es um das Thema Hilfsbereitschaft und Kooperation geht. Neben dieser entwicklungspsychologischen Perspektive schaut Roland gemeinsam mit mir auch noch auf kulturelle Prägungen der Hilfsbereitschaft und Kooperation und beantwortet ganz nebenbei auch noch die Frage, warum man in El Salvador keine Briefe aufhebt. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Psychotrip-Podcasts. Der Podcast, in dem Roland und ich gemeinsam die bunte Welt der Psychologie erkunden. Und genauso wie ihr bin auch ich gespannt, welches Thema uns heute erwartet. Also schaue ich mal direkt in Richtung Roland. Was hast du mitgebracht?
1: Ja, moin moin. Herzlich willkommen. Unser Thema für heute ist Kooperation und Hilfsbereitschaft.
0: Kommt mir bekannt vor.
1: <lacht> wer jetzt <lacht> denkt, äh, schön, dass auch dein Gedächtnis funktioniert. Äh, Moment mal, das hatten wir doch gerade. Äh, ja, wir hatten die Folge von Steffi zum Thema Ehrenamt. Und da hat Steffi ziemlich viele Theorien zu prosozialem Verhalten aufgestellt. Und ich habe mich so ein bisschen darüber mokiert, dass das so wenig konkrete Nachweise gab. <lacht> ähm, ja, ja. Wer meckern kann, muss ja auch liefern können. Also, auf geht's.
0: Ich bin gespannt. Dann zeig ähm, mal, was du hast.
1: Genau. Also, interessant. Was beeinflusst eigentlich unsere Hilfsbereitschaft und Kooperationsbereitschaft? Ähm, es werden ein etwas wilder Ritt über einige Subthemen. Ich hoffe, ihr habt Lust auf Studien. Äh, wir reden unter anderem über den Einfluss von Kultur, Hilfsbereitschaft bei Kindern, Verbrechen, bei denen Ziegleute einfach nur zuschauen, statt was zu tun. Und vielleicht auch noch über die richtige Strategie, wenn man jetzt nach einem Banküberfall überlegen muss, ob man lieber gesteht oder leugnet. Ja, genug der Vorrede. Fangen wir mal an mit dem Thema Hilfsbereitschaft. Das ist ja jetzt ein sehr weites Feld. Ähm, also ob jetzt der Person neben mir was runterfällt oder ob ich für karitative Einrichtungen spenden kann oder ob ich Zeuge eines Verbrechens werde. Überall ist meine Hilfsbereitschaft gefragt. Und das erste, worüber wir mal sprechen könnten, ist, wie man hilfsbereit eigentlich operationalisiert, also messbar macht. Ähm, als Bonus nehmen wir jetzt mal nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Was, Steffi, guck mal zu dir, was wäre so dein erster Impuls?
0: Naja, wir müssen ja rausfinden, wann Menschen etwas für andere Menschen tun, das die benötigen. Hm. Fragebogen oder Beobachtung, also teilnehmende Beobachtung mhm. oder Fremdberichte, Tagebuchstudien.
1: Genau, das sind ja jetzt Methoden. Ne? Aber wird dir jetzt irgendwas Konkretes einfallen, wie man das in so einem Experimentsetting machen könnte? Vielleicht sogar nicht im Labor?
0: Ich müsste irgendwie eine Situation erzeugen, in der zwei Personen sind. Die eine, die braucht Hilfe und die andere Person weiß nicht, dass es sich um ein Experiment handelt, beziehungsweise was da angeschaut wird. Und äh, da wird betrachtet, wann gibt sie Hilfe, wann gibt sie keine, ähm, in welchem Ausmaß. Also wahrscheinlich <lacht> täuscht man ein anderes Experiment vor und testet dabei aber heimlich
1: Hilfsbereitschaft. Mhm. Ja, gar nicht, gar nicht so schlecht. Da, ähm, danke. Ach, das, das 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 höchste Lob des Deutschen, ne? Genau, ist gar nicht so schlecht. Ähm, genau. Auf jeden Fall, ähm, die gleiche Frage hat sich auch äh, Robert Levine gestellt. Das war ein amerikanischer Sozialpsychologe. Und der hat mit seinem Team weltweit Studien zum Thema Hilfsbereitschaft unter Fremden durchgeführt. Also genau das, was du gerade schon angedeutet hast. Ne? Ähm, und er wollte das eben auch im Nicht-Labor-Setting machen. Und es ist jetzt so ein kleiner Exkurs, aber ich fand das sehr spannend. Sie haben sich dann Situationen überlegt, wie jemand lässt einen Stift fallen. Guckt, Man guckt eben, ob jemand anders den dann aufhebt. Ähm, jemand stellt sich blind und benötigt offensichtlich Hilfe dabei, zum Beispiel eine Kreuzung zu überqueren. Ähm, man fragt Passanten nach Kleingeld, also nicht betteln, sondern nach äh, Tauschen. Ne? Also kann, können Sie mir den Schein klein machen. Oder, äh, was ich auch sehr fluffig fand, äh, man verliert einen schon frankierten Brief und schaut, ob der halt irgendwie dann am Ende doch beim Empfänger landet. Ähm, blöd nur, wenn man das am Ende gar nicht so einfach beantworten kann, warum jetzt die Leute mal mehr, mal weniger hilfsbereit waren. Und er hat einen sehr schönen Artikel geschrieben, ich packe den in die Shownotes, äh, weil... Der ist, ist wirklich sehr, sehr schön zu lesen und New York kommt aber nicht gut weg. Ähm, und es gibt einfach diverse Ste äh, Unterschiede zwischen Kulturen. Das wäre so ein bisschen zu lang. Aber das Beispiel Brief. Er berichtet zum Beispiel davon, dass sie in El Salvador feststellten, dass das mit dem, also ein verlorener Brief, das ist dort eine bekannte Masche von äh, Kriminellen. Die verlieren einen Brief und wenn du den aufhebst, dann taucht auf einmal jemand auf und sagt aber, mein Geld drin und mein Geld ist da nicht mehr drin und ich will mhm. das jetzt sofort von dir wieder haben. Oder in Albanien hatten sie das auch versucht. Er sagte, da haben sie dann irgendwann abgebrochen, weil ihm dann jemand gesagt hat, Briefe kommen hier sowieso nicht an. Die Post ist so unzuverlässig, dass <lacht> du wirst hinterher nicht wissen, ob, jemand, ob der Brief überhaupt eingeworfen wurde. Und in manchen Ländern äh, gibt es auch keine Briefkästen. Das heißt, da musste der Finder den Brief zu einem Post anbringen, was natürlich ein deutlich höherer Aufwand ist, als den einfach unterwegs. Ja. Ähm, dann hatten sie ja die Möglichkeit, dass ein Blinder sich irgendwo um Hilfe bewirbt quasi. Da hatten sie dann festgestellt, es gibt halt Städte, die sind deutlich besser zugänglich für Menschen mit Sehbehinderung als Städte, als andere Städte. Also sowas wie akustische Ampelsignale. Da wird halt üblicherweise jemandem, der blind ist, nicht angeboten, ihn über die Straße zu bringen, weil man weiß, die Ampel piept. Und also er hat zum Beispiel beschrieben, dass die, Versuchsperson in Tokio sich irgendwann so unwohl gefühlt hat, weil das eine solche Kultur des Wohlbenehmens war. Die wollte sich nicht mehr blind oder in dem Fall gehbehindert, hatten sie, glaube ich, auch noch versucht. Die wollte sich nicht mehr so verstellen, weil die sich dabei unwohl gefühlt hatte. Ne? Also, ähm, äh, Kurzfassung. Sie haben versucht, das über viele Kulturen zu machen und sie haben dabei groß, die große Herausforderung gehabt, Situationen zu finden, die überall gleich sind ne, und die man wirklich äh, in allen Kulturen messen kann. Ähm, seine Schlussfolgerung jetzt aus dem Artikel ähm, war, die möchte ich noch hervorheben: ähm, er stellte fest, dass insgesamt in seinem Vergleich Städte aus dem spanisch-portugiesischen Kulturkreis, egal ob Europa oder Lateinamerika, sehr weit vorne lagen, was Hilfsbereitschaft anging. Jetzt weiß ich, du warst mal zumindest kurzzeitig auch dort unterwegs. Ist dir das irgendwie aufgefallen? Könntest du da irgendwie eine These zu aufstellen?
0: Hilfsbereitschaft hätte ich also hätte ich jetzt nicht direkt gesehen, aber was ich woran ich mich erinnere, als ich wiedergekommen bin, was ich sehr häufig erzählt habe, ist, wie fassungslos ich war, wie höflich die Leute sind und wie fröhlich und wie freundlich. Also vielleicht habe ich es einfach nicht durch die Brille der Hilfsbereitschaft betrachtet, aber wenn man sich so mhm. überlegt fällt es natürlich auch damit zusammen. Ne, Vielleicht habe ich sie als höflich und freundlich das wahrgenommen, weil sie einfach sehr hilfsbereit waren.
1: Ist tatsächlich, äh, tatsächlich ist das ziemlich genau das, was er beschreibt. Er wurde dann nämlich von einer Kollegin auf das brasilianische Wort Sympathico hingewiesen, was übersetzt einfach erstmal nur nett heißt. Und äh, was äh, eine Vielfalt positiver Eigenschaften vereint, wie eben freundlich, angenehm, gutmütig und hilfsbereit. Und das in Brasilien auf jeden Fall als erstrebenswert gelte. Mhm. Ne? Also man ist gerne Sympathico, ne? weil das gehört eben dazu. Das heißt nicht unbedingt, dass man ehrlich ist und alles, ne? aber man ist im, im Allgemeinen ist man eben ein, ein freundlicher Mensch. Und er sieht eben in seinen Daten dazu eine Bestätigung, dass es in diesem Kulturkreis durchaus verbreiteter ist als in anderen. Wie gesagt, New York zum Beispiel kommt ziemlich schlecht weg. Weißt du,
0: wie Indien dabei weggekommen ist?
1: Äh, habe ich in dem Artikel jetzt nicht gesehen. Bei nein.
0: den Indien habe ich es sehr extrem so wahrgenommen. Also da habe ich immer wieder Menschen getroffen, die mir auch in schwierigen Situationen wirklich geholfen haben. Zum Beispiel ist mhm. mein Zug ausgefallen und ähm, wir sind dann mitten am späten Abend mitten in einer Pampa gestrandet und kamen dann nicht mehr weg. Und dann hat uns erst der Wachmann geholfen, wieder zurück in die Stadt zu kommen. Dann hat uns der Hotelier wieder aufgenommen, obwohl unser Zimmer eigentlich schon weg war. Und dann hat uns der Restaurantbesitzer geholfen, eine Handykarte zu bekommen, die funktioniert und hat stündlich mit der Zuggesellschaft telefoniert und uns dann informiert, wenn der Zug kam. Und da haben wir einfach sehr gebündelt in schwierigen Situationen sehr viel Hilfe erfahren. Mhm.
1: Und wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, aber vielleicht hätten euch die gleichen Leute auf die Frage, kannst du mir mal kurz Kleingeld wechseln, gesagt, nein, auf keinen Fall, weil sie irgendwie Angst hätten, dass ihr die Geldbörse raubt in dem Moment, weil das eben wieder kulturell möglich wäre. Also keine Ahnung, will jetzt Indien nichts unterstellen, das wäre jetzt nur auch wieder ein Beispiel von, von Robert mhm. Levine.
0: Was ich gerade gedacht habe, ist, es gibt ja einen Unterschied der Ursache von Hilfsbereitschaft. Ne? Also... Mhm. Was ich gerade im Kopf hatte, ist, vielleicht müssen wir unterscheiden, wann habe ich eine gewisse Bequemlichkeit, aus der heraus ich Hilfsbereitschaft fordere, wie wenn mir der Stift runterfällt und jemand anderes mir den aufhebt. Mhm. Das hätte ich auch selbst gekonnt. Und wann ja. habe ich einen wirklichen Bedarf? Also wann ist quasi die Fähigkeit oder die Möglichkeit meines Gegenübers größer als meine, sodass ich dann auch Hilfsbereitschaft erfahren muss? Und ich kenne es von mir so, dass ich dann gerne helfe, wenn ich das Gefühl habe, mein Gegenüber braucht auch wirklich Hilfe und nicht es geschieht aus Bequemlichkeit. Also ich könnte nicht behaupten, ich würde jeden Stift ausheben.
1: Ich kann mich da an einige Diskussionen von <lacht> zwischen uns erinnern, die äh, dieses Thema der Bequemlichkeit haben in beide Richtungen. Ähm, tatsächlich ähm, habe ich dazu, das, das habe ich jetzt nicht mehr vertieft, aber ich habe dazu einen recht interessanten Podcast gehört mit dem Professor Dr. Achim Falk, heißt er glaube ich, ähm, der ähm, relativ präsent in den Medien ist und, und dazu auch Bücher schreibt. Und der hat da darin ähm, gesagt, dass Hilfsbereitschaft letztlich aus seiner Sicht zwei Faktoren hat. Äh, das eine ist die Person, also die Persönlichkeit letztlich. Und das zweite ist die Situation. Und ich glaube, wir werden in der Folge, werden wir auch noch so ein paar Beispiele finden, wo das für mein Gefühl zumindest relativ gut passte. Und das, was du gerade beschrieben hast, war eben so ein, situativer Aspekt. Ne? Mhm. Also für dich ist in bestimmten Situationen ist deine Bereitschaft zur Hilfsbereitschaft, deine Hilfsbereitschaft höher als in anderen, weil du dazu irgend bestimmte Gründe im Kopf hast, mhm. die das für dich eben Erleichter. Ja,
0: aber weil wir gerade bei dem Thema sind, das ist ganz spannend. Ich saß neulich mit äh, zwei Freundinnen zusammen im Restaurant und wir wurden über den Abend, wir saßen da vielleicht zwei Stunden, bestimmt zehnmal gefragt, ob wir Kleingeld geben. Und mhm. die Antwort war jedes Mal Nein von allen, ähm, bis auf einmal. Aber
1: zusehends genervter. So, nee,
0: nee, okay. überhaupt nicht. Also immer freundlich und, und nein, einfach weil ich, wenn ich esse, kein Geld geben möchte in dem Moment. Aber die Freundin von mir, mit der ich unterwegs war, eine davon, ähm, die Antwort war auch immer nein, nur einmal war sie ja. Und einmal hat sie gesagt, ja, Moment, hat ihren Geldbeutel rausgeholt und hat dann Geld gegeben. Und ich war so überrascht davon, dass jetzt eine Antwortabweichung stattgefunden hat, dass ich auch so gefragt habe, äh, ähm, warum? Also, was war jetzt anders? Und dann kam sie auch so ins Stocken und meinte so, kann ich dir gar nicht genau sagen. Also, es war eine Frau, das ist schon mal ein Unterschied, weil du ja meintest, Personenkriterien machen auch mhm. einen Unterschied. und äh,
1: Da ging es um die Persön da ging es um die Persönlichkeit des Hilfsbereiten. Ach so, ja, also, na, dann ist ne? es auch wieder ein situatives mhm. Kriterium. Mhm, genau. mhm. Ne? Und
0: sie meinte, ja, es war eine Frau und irgendwie hatte sie das Gefühl, die bräuchte die Hilfe auch wirklich und sie hat sich ihr irgendwie verbunden gefühlt. Also nicht, dass sie jetzt eine ganz tiefe Sympathie wahrgenommen hätte, aber dass sie so dachte, ja, da möchte ich jetzt was geben. Und das fand ich ganz spannend, weil man eben so beobachten konnte, so neun von zehn Mal Nein und einmal mittendrin in völlig der gleichen Situation plötzlich Ja. Und mhm. welche Variablen da überall reinspielen. Und deswegen passt es total gut, dass du jetzt das Thema machst.
1: Mhm. Ja, sehr schön. Und wir werden auch in der Folge noch sehen, dass da eben auch viele, also viele Thesen letztlich dabei sind, warum man eben in manchen Situationen eher bereit ist zu unterstützen oder nicht. Kommen wir gleich zu. Ähm, ich würde gerade erstmal abbinden, das, das Thema kulturell ähm, an der Stelle. Hilfsbereitschaft oder prosoziales Verhalten, das vielleicht mal so als Zusammenfassung, ist erstmal etwas kulturell sehr unterschiedliches. Aber
0: auch übergreifendes, auch oder? Also sie, sie passiert in allen.
1: Genau, aber in der konkreten Ausprägung, ne, was genau ist hilfsbereites Verhalten, ähm, ist es eben schwer, das über Kulturen zu vergleichen, wenn man jetzt einfach die gleiche Situation mhm. in verschiedenen Kulturen äh, Macht. Also andere Länder, andere Sitten, würde ich jetzt mal sagen, gilt irgendwo auch hier an dieser Stelle. Ähm, ich habe gleich noch ein Kulturthema, aber ich muss einmal kurz einen Abstecher in die Spieltheorie machen. Ähm, kennst du äh, zufällig das Diktatorspiel, das Ultimatumspiel und oder das Gefangenendilemma?
0: Ich weiß, dass ich alles gelernt habe und ich glaube, ans Gefangenendilemma erinnere ich mich auch noch.
1: Okay, also alles drei sind Spiele mit einem gewissen Kooperationsgrad und die werden sehr gerne in Studien zu dem Thema eingesetzt. Zum Gefangenendilemma kommen wir später nochmal. Hier möchte ich einmal kurz das Diktatorspiel und das Ultimatumspiel erklären, die sind auch wirklich einfach. Das Diktatorspiel geht so, wir beide spielen und du bist der Diktator und bekommst zum Beispiel 10 Euro. Und darfst diesen Betrag zwischen uns beiden aufteilen. Du kriegst das, was du gesagt hast. Ich kriege das, was ich gesagt habe. Damit ist das Spiel tatsächlich auch schon beendet. Das heißt, was weiß ich, du sagst, okay, 80 Euro, Quatsch, 8 Euro behalte ich selbst. 2 Euro kriegt Roland. Und dann ist das beendet. Jetzt kann man natürlich ein bisschen modulieren. Man kann sagen, auf der anderen Seite sitzt jetzt ein hilfsbedürftiges Kind aus Afrika. Oder was auch immer. Und kann eben schauen, wie bereit sind, die Leute an dieser Stelle was abzugeben. Mhm. Das ultimatum ist tatsächlich genauso, aber ich als Empfänger entscheide, ob ich das Teilverhältnis annehme oder nicht.
0: Das haben wir doch das heißt, schon mal in einer anderen Podcast-Folge besprochen, oder?
1: Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Also möglich wäre es, ähm, aber ich glaube nicht. Egal. Falls es
0: jemand weiß, Hilf gibt uns einen Hinweis. Genau.
1: Hilfreiche Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle gerne entgegen. Also, Ultimatumspiel, ich entscheide, also wieder gleiche Situation, du sagst, ich kriege 8 Euro, Roland kriegt 2 Euro und Roland kann sagen, jep, mhm. nehme ich an, dann passiert das so. Oder ich sagt, nein, mache ich nicht mit und dann kriegen wir beide nichts kann sich vorstellen, das ist nochmal so ein bisschen interessanter, weil da solche Sinne angesprochen werden wie Fairness. Also, warum kriegst du jetzt eigentlich acht Euro und ich nur zwei? Also, wir kommen auch da später nochmal zu. Ich würde, glaube ich, die Diskussion auch gerne ein bisschen verschieben, weil ich gerne erstmal noch die zweite Kulturstudie rausgraben würde. Das war nämlich Haus und Kollegen 2019. und die haben insgesamt acht Kulturen angesprochen, darunter vier urbane in Deutschland, Amerika, Argentinien und Indien und dann vier Stammeskulturen auf verschiedenen Kontinenten. Das fand ich ein sehr schönes Setting. Und dort haben sie sowohl Erwachsene als auch Kinder rekrutiert und haben das Diktatorspiel gespielt.
0: Und auf welchen Kontinenten?
1: Ähm, es war, Ich habe es jetzt nicht aufgeschrieben. Es war auf jeden Fall Südamerika dabei, Asien und Afrika. Mhm. Ja. Ich glaube, in Europa wird es auch schwer, noch Stammeskulturen zu finden. <lacht> also, ähm, genau. Ähm, also sie haben das Diktatorspiel gespielt und zwar in einer einfachen Ausprägung. Das heißt, äh, du hast zwei Einheiten von irgendwas, was weiß ich, zwei Sterne oder zwei Äpfel oder Schlag mich Und du kannst entscheiden, entweder du behältst beide für dich oder du teilst eins zu eins mit einem anonymen Empfänger deiner Gemeinschaft sie haben das dann noch ein bisschen moduliert. Sie haben zum Beispiel vorher ein Video von einem Mitglied dieser lokalen Gemeinschaft gezeigt und der hat mal gesagt, Teilen ist gut, mal hat er gesagt, Behalten ist gut ne? und manchmal auch gesagt, Beides ist gut. Ne? So das, das haben sie am Ende in der Studie nicht in allen Kulturen machen können, aber äh, so grob war das Setting. Was sie jetzt herausgefunden haben oder was ihre Ergebnisse hergegeben haben, war zum einen, dass dieses Video, das ich vorher sehe von jemandem aus meiner lokalen, aus meinem lokalen Kontext, das beeinflusst die Entscheidung. Das heißt, die nochmal kommunizierte soziale Norm oder überhaupt kommunizierte soziale Norm in dem Fall, die beeinflusst auch die Entscheidung. Die Kinder haben vor allen Dingen im jüngeren Alter teils sehr, sehr starke Abweichungen von den Erwachsenen gezeigt. Also erstmal, es gab über alle Kulturen hinweg gab's sehr, sehr unterschiedliche Ergebnisse. Ne? Also in manchen Kulturen wurde sehr viel geteilt, in anderen wurde sehr viel behalten. Ähm, und innerhalb der Kultur gab es zwischen Erwachsenen und Kindern oft auch große Unterschiede. Aber mit dem steigenden Alter der Kinder haben diese sich immer weiter den Erwachsenen angenähert. Das heißt, man hat das, wenn das so grafisch dargestellt ist, konnte man das richtig gut sehen. Die Kurven gingen am Anfang sehr weit auseinander und ne, je älter die Kinder wurden, desto mehr haben sie sich eben den Erwachsenen angenähert. Und die letzte Feststellung, die äh, ich da noch gefunden hatte, war, dass sie gesagt haben, Kinder im mittleren Alter sind besonders beeinflussbar. Vor allen Dingen in die Richtung dessen, dass sie von Teilen überzeugt werden. Na, also sprich, wenn sie vorher sonst alles für sich behalten hätten, waren sie besonders beeinflussbar, was eben so ein Video anging, wo gesagt wurde, ja, Teilen ist eigentlich besser. Genau, das wollte ich noch zu dem Thema berichten.
0: Und gab es eine kulturübergreifende Tendenz bei den Kindern? Also wenn die sich später angenähert haben, war es so, dass Kinder alles für sich behalten wollten oder alles teilen wollten? Gab es irgendwas, was gemeinsam war?
1: Nee, also das war wirklich der, der Graf, den sie dazu gemalt haben, der war Kraut und drüben, ne, weil es wirklich kulturell einfach ganz unterschiedlich war, ob das jetzt gut war zu teilen oder eben gut war, das für sich zu behalten. Also auch da hat man sehr gut gesehen, dass das eben nicht unbedingt als Indiz für irgendwie eine allgemeine Hilfsbereitschaft gelten konnte, ob ich jetzt irgendwie zwei Elemente, ich weiß wirklich gerade nicht, was sie da genommen haben, ob ich das für mich behalte oder ob ich das eben mit jemandem teile im Stamm oder in meiner Gemeinschaft. Jetzt, ich glaube, Berlin war zum Beispiel die deutsche Stadt, in der sie das gemacht haben. Mhm. Gut. Ähm, apropos Kinder und soziale Normen. Jetzt gehen wir mal darüber. Ähm, in der Ehrenamtfolge hattest du ja mehrere Thesen geäußert, warum Menschen anderen helfen. Ähm, hinterher ist mir aufgefallen, dass da noch irgendwie ein wichtiger Aspekt fehlte. Ähm, weil wir haben zwar viel über soziale Normen und erlerntes Verhalten geredet. Aber es gibt ja auch so Experimente mit Kindern und Tieren teilweise, also sehr kleinen Kindern und Tieren, so als Versuch herauszufinden, ob und wann dieses Verhalten erlernt wird. Erinnerst du dich dann noch an Dinge, sei es aus der anderen Folge oder von ganz früher?
0: Du meinst das im Studium oder?
1: Hm? Zum Beispiel.
0: Nee, also Kinder und Tiere hatte ich, glaube ich, nicht.
1: Ähm, okay, dann habe ich die heute mitgebracht. <lacht> ähm, es gibt nämlich ähm, sehr bekannte Studie oder mehrere Studien, glaube ich, von äh, Warnicken und Tomasello ähm, mit Kleinkindern und Schimpansen. Äh, ich packe ein Video noch mit in die Shownotes, das ist äh, sehr süß mit anzugucken. Ähm, wie dann halt so Kinder mit 14 Monaten, also können gerade frisch laufen, ähm, wie die eben nonverbal aufgefordert werden, dem Versuchsleiter zu helfen. Ne? Der hängt irgendwie irgendwas an der Leine und dann fällt ihm eine Klammer runter. Und dann steht er da, oh, und streckt so die Hand aus. Ne? Guckt, ob das Kind halt irgendwie reagiert. So Also so diverse Situationen. Er versucht irgendwas auf den Stapel zu legen und das fällt ihm immer wieder runter oder ähnliche Situationen. Und äh, ihr Ergebnis ist ganz klar, da ist kooperatives Verhalten vorhanden das heißt selbstloses, kooperatives Verhalten, äh, die Kinder helfen. Ne? Sicherlich nicht alle, aber doch in sehr ausreichendem Ausmaß. Und das gleiche tun tatsächlich auch äh, Affen. Ne? Also gerade überlegen, was für Affen ich da gesehen hatte in dem Video. Ich meine, es waren Schimpansen. Ähm, und auch da, ähm, was weiß ich, ist ihm, ihm ist irgendein Deckel runtergefallen ne? und dann hat er versucht, da irgendwie hinzukommen und auch die Schimpansen gehen da hin und helfen. Mhm. Und das wird halt weithin als Nachweis genommen, dass selbstloses Verhalten eben bereits sehr früh angelegt ist. Ich habe da jetzt nicht mehr tief gegraben, äh, weil das wäre jetzt eine eigene Folge über Entwicklungspsychologie. Und ich glaube, den Themenblock haben wir sowieso irgendwann noch vor uns. Ähm, so oft, wie wir über Kinder plus,
0: sprechen? Also deine?
1: Äh, mindestens, genau. <lacht> plus... Ähm, es ist, glaube ich, auch einfach sehr schwer, so ein reliables Versuchsdesign eben mit so kleinen Kindern oder Affen aufzubauen. Ne? Und äh, ich weiß, da gibt es zum Beispiel auch Kritik an seiner Studie, dass sie sagen, Kinder helfen Fremden normalerweise nicht. Aber der Versuchsleiter hat hier irgendwie am Anfang mit dem Kind kurz Ball gespielt. Und deswegen ist er halt schon ein Vertrauter und deswegen wird ihm geholfen und so. Also das ist halt sehr schwer mit Leuten, die nicht äh, nicht reden können. Ähm Deswegen bin ich ein bisschen weiter gewandert und habe dann eine Studie zum prosozialen Verhalten bei größeren Kindern gefunden. Die kommt auch aus Deutschland von Kosse und Kollegen. Und zwar haben die sich rangehängt an ein Förderprogramm namens BALU und DU.
0: Mhm. Das gibt
1: es auch immer noch. Ich glaube, das ist relativ lokal in Hessen oder so. Dort werden Grundschulkinder im außerschulischen Bereich durch ein Mentoring gefördert. Also sprich, ein Mentor oder eine Mentorin begleitet das Kind irgendwie ein Jahr lang, einen Nachmittag pro Woche, geht mit dem ins Zoo oder ins Kino oder unterhält sich einfach. Ne? Also einfach ein freundliches Begleiten von Kindern. Und die Fragestellung von Kosse und Kollegen war, ändert sich dadurch, durch dieses Mentoring, die Tendenz zu prosozialem Verhalten? Was haben die gemacht? Sie haben das Feld der Bewerber, also auf dieses Mentoring, Erstmal nach sozioökonomischem Status geteilt. Ich weiß nicht, ist der Begriff Allgemeinbildung, müssen wir den kurz erklären?
0: Erklär ruhig, würde ich sagen.
1: Lieber erklären. Genau. Also, sozioökonomischer Status ist so ein Versuch, ähm, zu deklarieren, sind die Leute eher wohlhabend, gebildet, ähm, weiß nicht, noch mehr Faktoren, ähm, fällt dir gerade noch was ein? Ich habe mir gerade keine Erklärung hier aufgeschrieben, muss gerade ein bisschen suchen.
0: Ja, aus aus was für einem sozialen und ökonomischen Background Sie kommen. Also in welchen Berufen bin ich unterwegs, welches Einkommen habe ich, wie ist mein Vermögen. Das ist halt dieses ganze Ökonomische mhm. und diese sozialen Kriterien, Was in welchen sozialen Kreisen bewege ich mich, was habe ich für eine Familienstruktur, ähm, wo bin ich räumlich angesiedelt, also in in welchen mhm. Wohnungsumgebungen ähm, gibt es ja auch Unterschiedlichkeiten, ob ich jetzt in einer Villengegend wohne oder ob ich eher in so einer Hochhausgegend wohne, das ist so das, was eher auf diese sozialen Kriterien abzielt und man merkt schon, sozioökonomisch wird eben zusammen genannt, weil es zusammen funktioniert, weil es sich eben gegenseitig auch bedingt, je nachdem, wie viel finanzielle Möglichkeiten. Ich habe das, also dementsprechend ist auch mein Sozialgefüge häufig geprägt und je nachdem, welches Sozialgefüge ich habe, komme ich in anderen ökonomischen Situationen raus. So hätte ich es jetzt erklärt.
1: Ja, wunderbar. So hast du es erklärt und <lacht> das äh, nehme, nehme ich genauso. Vielen Dank dafür. Ähm Genau, ich hing gerade so ein bisschen bei der Studie, weil Sie haben es glaube ich, relativ einfach gemacht. Sie hatten irgendwie drei Kriterien. Davon war irgendwie eins Haushaltseinkommen, eins war Alleinerziehend, glaube ich, ähm, und und irgendwas noch. Ähm, und haben daraus Gruppen gebildet und haben gesagt, okay, wir haben einmal diesen hohen sozioökonomischen Status, äh, niedrigen sozioökonomischen Status und da drin unter eben dann die Kinder, die ein Mentoring bekommen und die Kinder, die keins bekommen. Ja, also... Letztlich unter dem hohen äh, sozioökonomischen Status gab es auch kein Mentoring. Oder wenn, dann war es für sie jetzt nicht relevant. So, dann haben sie ähm, insgesamt also pro soziales Verhalten untersuchen wollen. Und das haben sie operationalisiert, auch wieder mit einem Diktatorspiel. Ne? Also sprich, wie sehr haben die Kinder einen Geldbetrag, der ihnen gegeben wurde, geteilt. Entweder mit einem anonymen Empfänger äh, oder eben mit einem sehr bildlich dargestellten, glaube ich, armen Kind in Afrika, dem es auch nicht gut geht oder dem es gar nicht gut geht oder so. Ne? Ähm, dann haben sie noch geschaut, wie sehr vertrauen die Kinder in andere Menschen und sie haben die Eltern nochmal einen Fragebogen ausfüllen lassen über das soziale Verhalten des Kindes. Ähm, ganz allgemein haben sie erstmal festgestellt, schon bevor sie irgendwie eine Intervention hatten, dass Kinder aus Haushalten mit hohem sozioökonomischen Status auch ein erhöhtes prosoziales Verhalten hatten. Dankenswerterweise haben sie an der Stelle allerdings noch mal ein bisschen genauer hingeschaut und in diesem Versuch ließ sich dieses erhöhte prosoziale Verhalten erklären durch zwei Variablen, nämlich einmal die Menge an sozialer Interaktion zwischen dem Kind und den Eltern, sowie allgemein dem prosozialen Verhalten der Eltern. Das heißt, je mehr Interaktion und je mehr die Eltern prosoziales Verhalten gezeigt haben, desto höher auch das prosoziale Verhalten der Kinder.
0: Das ist ja spannend. Ich hätte jetzt eher ein umgedrehtes U erwartet von den Ergebnissen her.
1: Okay, erklär mal.
0: Also ich hätte erwartet, dass ähm, einfach so aus, aus äh, Realitätserleben... Ähm, Kinder, die aus sehr armen Haushalten kommen oder aus äh, sozioökonomisch benachteiligten Haushalten, die Erfahrung machen, dass sie das, was sie haben, brauchen und nicht teilen können, weil sie sonst nicht über die Runden kommen. Und deswegen hätte ich erwartet, dass sie wenig teilen und in dem Sinne Hilfsbereitschaft zeigen. Und ähm, mein, meine Erfahrung ist, dass Menschen, die besonders viel haben, besonders wenig teilen und dass da also wenn man mit Menschen spricht die im Service arbeiten oder die eben auf Trinkgelder angewiesen sind dass gerade die Leute die ganz viel haben wenig hergeben und dass da so so ein Sprichwort existiert ne man wird ja nicht vom Teilen reich also mhm. ähm, <lacht> man man wird nicht reich durchs Geld verdienen, sondern durchs Nicht-Ausgeben. Und deswegen mhm. hätte ich ein umgedrehtes U erwartet von der Verteilung her. Deswegen spannend.
1: Mhm. Ähm, also zum einen haben sie, glaube ich, nur die zwei Kategorien gehabt. Also sprich, keine direkte Verteilung über jetzt irgendwie die ganze Dimension vom sozioökonomischen Status. Und zum Zweiten würde ich jetzt gerade tatsächlich mal auf die Studie davor zeigen, ähm, das Verhalten der Kinder nähert sich ja dem der Erwachsenen, mit der Zeit mhm. an. Ne, und hier haben wir Grundschulkinder. ne? Das heißt, äh, Kinder, die, glaube ich, in einem Alter sind, wenn ich jetzt so meine Kinder anschaue, die auch wirklich gerne teilen. Ne, also das, das gehört bei ihnen wirklich dazu, dass man mit Freunden, mit Geschwistern teilt. Und Ja, ähm, aber
0: diese Kinder hast du ja auch man, erzogen ja, und ja. Kinder nähern sich dann ihren Eltern auch an. Also irgendwie... Ja, aber...
1: Da, da, also weiß ich nicht. Also nach der anderen Studie war das eben erst mit dem mit dem mit mit der Zeit und wenn die Kinder eltern wo, älter wurden, ähm, gut, weiß ich nicht, kann ich, kann ich jetzt nicht mhm. vertieft diskutieren tatsächlich. Ähm, zurück zu unserer Studie hier. Hier wollte man ja schauen, hat ein Mentoring bei den Kindern mit niedrigem sozioökonomischen Status jetzt ein Aber Effekt?
0: was genau heißt denn Mentoring?
1: Ähm, ja, das, was ich vorhin meinte. Also da war einfach eine Person, das waren oft irgendwie Studenten oder so, die haben sich einmal pro Woche einen Nachmittag mit dem Kind getroffen und haben gemeinsame Aktivitäten.
0: Wo ist das ein Mentoring? Das,
1: das heißt jetzt an der Stelle halt so. Ne? Also es ging letztlich äh, so ein bisschen um Rollenvorbilder. Okay. auch, mhm. Also um, um Aufmerksamkeit, um Gelegenheit, sich mal auszutauschen, um Unternehmungen zu machen. Ne? Alles, was dazu gehört. Mit allen ja, Kindern ja,
0: unabhängig weiß, vom sozioökonomischen Status haben die sich getroffen.
1: Nein, äh, es gab... Letztlich drei mhm. Gruppen, einmal hoher sozioökonomischer Status ohne Mentoring und dann niedriger sozioökonomischer Status, einmal mit Mentoring, einmal ohne.
0: Warum hat man denn den Hohen nicht gementort?
1: Weil, mhm. weiß ich nicht, vielleicht wurde es auch an der Stelle nur nicht nur nicht weiter gemessen, aber so wie ich das verstanden habe, war das das Versuchsdesign und das war auch von vornherein so angelegt.
0: Okay, spannend. Also finde
1: ich gebiased. Okay. Ja, ich finde die Ergebnisse aber trotzdem interessant. Erzähl. Magst du sie hören? Ja,
0: ich, ich, Jetzt sag dann nachher noch, warum ich es finde. <lacht> ja.
1: Ähm, nimm mal das deutsche Wort verzehrt. Klingt, glaube ich, schön. <lacht> ähm, genau, also man hat jetzt einfach nach diesem Jahr, äh, den die Kinder eben so einen Mentor oder Mentorin an ihrer äh, Seite hatten, hat man geschaut, gab es jetzt in ihrem prosozialen Verhalten einen Unterschied. Und Tatsächlich wurde die Lücke zwischen der Gruppe, die eben einen Mentor oder Mentorin hatten und dem hohen sozioökonomischen Status, wurde komplett geschlossen. Ja, das heißt, nach diesem Jahr gab es zwischen diesen beiden Gruppen keinen Unterschied mehr, aber weiterhin einen deutlichen Unterschied zu der Gruppe, äh, die eben kein Mentoring bekommen hat. Und besonders interessant dabei, sie haben noch mal zwei Jahre später geschaut. Ja, also eben nicht nur direkt danach, sondern noch mal zwei Jahre später die Kinder genommen. Ähm, und, erstmal, dieser Effekt ist gleich geblieben. Ähm, zum zweiten aber auch war der Wert oder waren die Werte allgemein zwei Jahre später deutlich erhöht. Also sprich, alle Kinder haben ein deutlich höheres prosoziales Verhalten gehabt. Ähm, und laut Autoren war dies oder ist dies die erste Dokumentation von wachsendem prosozialen Verhalten bei Kindern, was allerdings auch zu gängigen Theorien passt. Mhm. So, du verkneifst schon die ganze Zeit das Gesicht. Lass ja, mal das raus. ist
0: ja einseitig. Also dann hätte ich doch alle Bedingungen auch gegeneinander testen müssen. Klar, die Kinder kommen in irgendeinem Status rein, aber Mentoring bedeutet dann, ich trainiere mit denen prosoziales Verhalten. Das heißt, ich habe auch nur eine Ausprägung in eine Richtung. Ich habe
1: schon mal falsche, aber schon mal falsche Tendenz, weil ähm, das war nicht der Sinn des Mentoring. Also vielleicht, vielleicht muss man das, mein Verständnis von der Studie war, es ging darum, benachteiligten Kindern die Möglichkeit zu geben mit einem Erwachsenen, möglichen Rollenvorbild, aber es wurde, glaube ich, gar nicht so unbedingt so gematcht. Ähm mit einem Erwachsenen außerhalb ihres Umfelds Zeit zu verbringen und dieser Erwachsene schenkt den Kindern Zeit und ich glaube darum ging es an der ja, Stelle. Ja,
0: aber das ist ja, sind ja zwei völlig unterschiedliche Dinge, also als soziale Erfahrung und als Lernmöglichkeit im Leben sehr bereichernd und natürlich kriegst du das mhm. jetzt auch vielleicht nicht durch einen Ethikrat, aber eigentlich hättest du doch, um zu gucken, was jetzt welche Wirkung hat, testen müssen. Erstens, wie gehen die Kinder rein? Zweitens, was macht es mit Kindern, wenn sie einen Mentor haben, der ihnen prosoziales Verhalten vorlebt, was, was macht es mit Kindern, wenn sie einen Mentor haben, der ihnen äh, antisoziales Verhalten vorlebt und kann ich nicht nur dazu lernen, sondern kann ich auch prosoziales Verhalten verlernen und was hat jetzt den Einfluss, also dass ich ein Vorbild habe das es mir vorlebt oder der sozioökonomische Status, aus dem ich komme das, ich, ich finde, das ist eine Studie, die ist nett, aber ich kann, also ich finde, man kann da nichts draus lesen. Da sind so viele mhm. Bedingungen ungetestet geblieben, dass das deinen Anspruch an Wissenschaftlichkeit erfüllt.
1: Oh, jetzt aber harte harte Kritik. Ähm, tatsächlich sehe ich das anders. Also klar kann ich Wünsch dir was spielen. ne? Und äh, ich meine, wir haben genug Studien, die irgendwann äh, im Laufe des 20. Jahrhunderts äh, stattgefunden haben, die heute durch keinen Ethikrat mehr durchgehen würden. Aber an dieser Stelle wurde ja letztlich die Wirksamkeit einer Maßnahme getestet. Nämlich hilft es Kindern in ihrem sozial oder prosozialen Verhalten, wenn sie... Zeit mit einem gutmeinenden Erwachsenen außerhalb der Familie. Und wofür verbringen.
0: brauchst du dann den sozioökonomischen Status am Anfang?
1: Ich denke, ich denke, dass der das Kriterium war tatsächlich dafür, dass dieses Mentoring überhaupt gegeben wurde, dass man eben versucht hat benachteiligten Kindern an dieser Stelle Unterstützung anzubieten. Und was
0: ist mit den Kindern, die aus Familien kommen, wo die Eltern einfach wirklich in Anführungsstrichen, scheiße sind. Also stell dir vor, du hast so Millionärseltern, die leben dir die ganze Zeit vor, du teilst nicht und wir behalten alles für uns, das macht uns reich. Mhm. Die sind vielleicht ähm, auch benachteiligt, aber auf völlig anderen Ebenen. Vielleicht hätte denen das auch geholfen. Ja,
1: sicherlich. Also ich, ich glaube, du kannst jederzeit äh, versuchen, so ein Programm aufzusetzen und Fördermittel dafür einzuwerben.
0: <lacht> ähm, Frau benachteiligte Millionär Millionäre.
1: Genau, ähm, ich bin nicht ganz sicher, wie groß äh, die Resonanz sein wird, aber ich meine, der Weg zu den Sternen steht dir offen. <lacht> ja, also ich, ich fand es jedenfalls spannend und ähm, die Autoren gehen dann noch ein bisschen weiter. Vielleicht guckst du dir die Studie auch nochmal an und schaust, ob du sie wirklich so fürchterlich findest oder nicht. Ähm, ich wollte es nicht mehr zu sehr vertiefen, aber... Sie stellen fest, dass dieser Mentoring-Effekt am größten war, wenn die Eltern geringe Level an prosozialem Verhalten und sozialer Interaktion mit dem Kind aufwiesen. Na, also Sprich, der sozioökonomische Status war an dieser Stelle, vielleicht auch für dich ein bisschen mildernd, ähm, gar nicht so entscheidend, sondern das, was eben letztlich die entscheidenden Faktoren waren, war wirklich so, jetzt mal auf, auf Deutsch gesagt, kümmern sich die Eltern um das Kind und leben sie ihm auch irgendwie prosoziales Verhalten vor. Mhm. und so, das heißt, die Mentoren haben an dieser Stelle so ein bisschen als Rollenmodell gewirkt, gestützt dadurch, ich meine, das waren jetzt Freiwillige, die eben gesagt haben, ich möchte ein Kind ein Jahr lang unentgeltlich unterstützen, dass die einen relativ hohen Wert in prosozialem Verhalten aufweisen, das ist jetzt wenig überraschend, glaube ich.
0: Und wie wurde das bei den Kindern gemessen?
1: Zum einen eben... Ich habe gerade das Gefühl, wir wiederholen den Anfang des des Blogs nochmal. Ähm, zum einen über das Diktatorspiel, dass sie eben einen Betrag teilen sollten zwischen sich und zum Beispiel einem Kind in Afrika. Ähm, über Einschätzung der Eltern ähm, und über Vertrauen in andere Menschen. Da bin ich gerade nicht ganz sicher, wie es operationalisiert wurde. Ich glaube über eine Selbstauskunft.
0: Okay. Also nicht noch zusätzlich in der Beobachtung echter Verhaltensweisen ja, das, in der Welt da
1: draußen. Nee, das nicht. Mhm. Ja, Genau. Ähm, also, Zwischenfazit an dieser Stelle. Das prosoziale Verhalten der Kinder wird maßgeblich offensichtlich auch von verfügbaren Rollenmodellen geprägt. Und das fand ich jetzt tatsächlich auch gar nicht so überraschend, aber schön, das mal so in Zahlen dann und auch
0: motivierend als Elternteil, ne, dass man sich Mühe geben muss.
1: Ja, gut ausgedrückt. <lacht> ja, äh, Steffi, ich hatte eigentlich eine kurze Folge geplant ähm, mit einem Blick auf die Uhr und äh, der Feststellung, dass irgendwie ähm, ich noch einiges vorbereitet habe. Ähm, noch einiges. Ist mein Vorschlag. <lacht> Noch einiges. Ähm, das Gefangenendilemma hatte ich ja schon versprochen und äh, ich glaube noch mehr. Ähm, jetzt gerade mal gucken. Äh, ja, genau. Ähm, Verbrechen bei den Leute nur zuschauen. Ne? Ähm, genau. Also wir haben noch ein bisschen was vor uns und deswegen glaube ich, sollten wir an dieser Stelle vielleicht einfach mal eine Pause machen und das Ganze auf eine zweite Folge ausdehnen.
0: Das klingt gut.
1: Dann werfe ich trotzdem jetzt einfach mal kurz als Frage rein. Was hast du denn jetzt bisher mitgenommen, falls du dich nach deiner Empörung noch daran erinnerst?
0: <lacht> ich habe mitgenommen, dass Kinder Vorbilder brauchen, um prosoziales Verhalten zu lernen und dass sie über die Lebensspanne sich immer weiter den Eltern bzw. Erwachsenen annähern, dass es also wichtig ist, wie wir als Erwachsene handeln. Und ich habe mitgenommen, dass es sehr kulturabhängig ist, wie prosoziales Verhalten gezeigt wird und dass manche Verhaltensweisen, wo wir jetzt aus unserer kulturellen Brille draufschauen würden und sagen, klar ist das prosoziales Verhalten nicht aus antisozialen Tendenzen nicht gezeigt, werden in anderen Ländern, sondern weil es einfach eine kulturelle Prägung gibt, die dazu führt, dass man manche Sachen nicht machen kann. Wie zum Beispiel, dass die Post einfach nicht ankommt oder dass es kriminelle Maschen gibt, die das Verhalten verhindern. Also einiges. Und was ich auch mitnehme, ist eine große Spannung auf den zweiten Teil deines Podcasts, denn da kommen ja noch viele gute Sachen. Und was nimmst du mit?
1: Ich habe auf jeden Fall aus der Recherche schon mal mitgenommen, dass äh, Spieltheorie total cool ist. Also das wusste ich auch vorher schon, aber äh, an dieser Stelle so viel dazu zu finden. Ähm, kleiner Spoiler, es kommt auch noch ein bisschen was. Ähm, und äh, man kann die einfach sehr gut einsetzen hier. Ähm, und äh, ja, aus unserer Diskussion nehme ich gerade mit, dass ähm, Studien halt in dem Moment, wo es irgendwo an soziale Themen geht, tatsächlich auch ziemlich, ich will jetzt nicht sagen konfliktbehaftet, aber zumindest kontrovers sind, ne, weil die Kritik, die du jetzt an der Studie hattest, die ist mir einfach gar nicht aufgekommen, weil ich habe das von vornherein so ein bisschen als Begleitstudie gesehen, einfach zu einem Programm, das sowieso aufgelegt wurde ähm, und fand es jetzt ganz spannend, da auch mal die Gegenthese zu hören, dass das eben vielleicht auch irgendwo eine Verzerrung aufweist. Mhm. Gut. Ähm, damit lassen wir unsere Hörer und Hörerinnen jetzt an dieser Stelle einfach mal hängen <lacht> und sagen, bald geht's weiter. Bleibt dran.
0: Bis dann. Ciao.